0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com.
1: Ein herzliches Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Einmal nicht aus dem Powercast-C-Studio, sondern... Eva Pinkelnick oh, und Jürgen Reitz begrüßen Sie recht herzlich aus einer, ja, man kann schon sagen Außenstelle dem Waldbadens. Hallo.
2: Ja, Eva, ich habe dir heute Morgen erzählt, wie ich dem Lukas vorgeschwärmt habe, von unserem Selbstständigen bei mir Berufssportler da sein, mhm. aber bei dir auch fast der Fall. Wir sind an der Sonne, mhm. beide Sonnenbrillen auf und haben heute eben auch ein jugendliches Thema und befinden uns natürlich jetzt im Hochsommer an einem Ort, wo sehr viele Jugendliche sind. Also Eva, raus mit der
1: Sprache, worum
2: geht's?
1: Ja, es geht um Supplemente, also Supplement und ja, wie es auch bei Jugendlichen der Fall ist und auch für Frauen.
2: Ja, neben mir sitzt eine Sixpack-Eva, so habe ich sie vorbezeichnet, <lacht> mit ordentlicher Klettermuskulatur. Wir dürfen uns jetzt den Nachmittag frei nehmen. Wir waren heute schon an einem Pikathletenbericht, bzw. auch zugleich am Power Quest 2. Schwer aktiv. Aber Eva, gleich zum Thema. Du bist 21 Jahre alt und wir haben Sie auch schon mehrfach am Podcast erwähnt. Hast bisher auch noch nicht wirklich geerbt. Kann man auch vorstellen, dass auch der Cool Daddy dein supplemente budget sehr wohl limitiert. Wie auch das meines jüngeren Bruders Michi. Also ich mir heute auch im Kraftraum erzählt von 50 Euro Taschengeld mhm. im Monat. Naja, wie schaut das bei dir ungefähr aus? Also Wie sind da deine Erfahrungen?
1: Ja, also 50 Euro das absolut absolute Obergrenze, ist eine mhm. Schmerzgrenze für Supplemente. Und, ähm, Nein,
2: er hat -Geld na ja gesagt. Ja, sogar
1: Gesamt. Also ich meine, da gibt man das sowieso nicht für Supplemente aus in dem Alter. Mhm. Und es ist allgemein, ähm, ja, das Geld, wenn ich es geschenkt bekomme, gerne, aber ähm, sonst ist es einfach zu teuer mhm. für Nicht-Profisportler.
2: Mhm. Ja, der Micha hat sich jetzt auch erstmalig diese Woche eine Büchse Body Attack Amino-Tabletten gegönnt, aber hat sonst auch eher ähnlich wie du mit mir oft ein bisschen einen Sponsor nebenbei für einzelne Supplemente oder du warst jetzt auch, aber wenn ich den Sixpack wirklich gesagt nochmal erwähne, anscheinend erfolgreich dabei beim Fat-Burning-Test, auch für Spark Quest 2, ne Eva? So schaut es aus, oder? An der Jugendfront mit Supplementen.
1: Ja, genau. An der Jugendfront und ja, da kann ich auch gleich die nächste Front ansprechen, die sogenannte Frauenfront ja, das ist das gleiche Thema wie Frauen in Fitnessstudios. Also, ähm, du hast es gerade erwähnt, Jürgen, ich war da beim Testlauf dabei, du hast diese Supplemente genommen, auch andere Peak-Athleten in deinem Team und du hast keinen Unterschied gemacht, Nein. ob ich jetzt, ob es ja wirklich Männern oder Frauen sind.
2: meine, wir haben sie auf Körpergewicht abgestimmt, dosiert, ja. das machen wir immer so, mhm. aber ähm, auch du hast heute Morgen den Cool Summertime Clarence Best. Ja. Cappuccino kann man immer dazu sagen. Drink haben wir genannt im Buch Shake mit dem Red Bull Sugar Free und natürlich auch dem Deluxe Vanille-Genossen. Also das sind einfach Dinge, die bei dir vorkommen und auch sporadisch eingesetzt werden. Aber du sagst jetzt da erstens Unterschiede Männer, Frauen, Unsinn, und zweitens auch zu sehr jetzt auf Supplemente zu bauen im Jugendbereich, glaube ich, macht einfach keinen Sinn, oder?
1: Nee, also das war bei mir auch schon im Leistungszentrum in Schladming so. Da haben die Jungs, wie wir die Mädels, das Gleiche bekommen, aber auch nicht jetzt in Übermengen. Mhm. Und ich meine, eine Grundsupplementierung gehört dazu, die Vitamine und Kreatin natürlich. Aber viel vielmehr ähm, spielt sich dann auch eben Taschengeldmäßig nicht mehr. Mhm.
2: Aber du hast damals auch erzählt, dass du schon in deinem allerersten hast, dass quasi die Supplemente zu den Mahlzeiten gereicht ja. wurden und sie auch einzunehmen waren, natürlich.
1: Genau, ja, also das lief einfach mit und äh, wir haben auch nicht ähnlich wie bei dir, wir haben nicht nachgefragt, was jetzt das genau ist. Wir haben es genommen, dankend angenommen und äh, ja, das gehörte einfach dazu.
2: 30. Juni 2009. Walparenz Außenstelle. Schaltet zurück ins PowerQuest CT Studio. Denn ich bin mir sicher, der Aktuarneger diese Begrüßung anhören und bevor er jetzt vermutlich im Büro sitzt, doch zu Recht ein bisschen neidisch wird über, er ist wirklich arbeiten da. Wahnsinn, okay? Ich lasse dich nochmal ins Sportback, wo ich gerade war, ja. bevor es dazu zu heiß wird. Und lass es deinem Sixpack noch besser gehen. Du hast gesagt, heute gibt es noch kein Foto, aber in Kürze gibt es Fotos von dir, die gemacht werden. Da haben wir Sebastian Wedell. Ja. Wir sind gespannt und wir sind auch gespannt jetzt auf Mark Dorninger, genau. auf dessen Fragen. Und ich darf so viel verraten, wir haben auf jeden Fall noch einen ganz besonderen Studiogast, eventuell sogar noch einen zweiten Schau, was sich heute noch ergibt hier auf der Mobilbox. Aber was sich jetzt auch noch für mich ergibt, sind einige tolle Sonnenstrahlen. Ab ins Studio, Studio genau.
0: Und aus dem PowerQuest CC Studio begrüßt Sie zu diesem Podcast 239 Jürgen Reis und im selben Atemzug begrüße ich den Marc Dorninger hier. Hallo. hallo, hallo Jürgen. Gut geurlaubt, gut Retour. Ja, schwer. Ja, der Dominik, dich natürlich ordentlich vertreten, letzte Woche nehme ich an. Ja, ja hat mich sehr gefreut. Aber auch du hast heute dankend den Clarence Bass Cappuccino Summertime NC, Hot Summertime heißt er übrigens, Krrr mit einer Dose Red Bull Sugar Free aus dem Kühlschrank, heißt es da. Ich zitiere gerade aus meinem Power Quest 2 Buch. Und noch einige Zutaten sind da drin, die, glaube ich, die sind erfrischend, aber ich glaube, das Sportbecken, das wird uns auch heute wieder irgendwo ins Walparenz locken, aber noch haben wir 8.05 Uhr und so der Jürgen es. will anschließen, wie immer noch aufs Rennrad. Es geht dahin und die erste Frage ist natürlich schon, naja, der Einstieg war jetzt cool mit der Eva, lieber Jürgen, aber du bist 32, lieber Jürgen, und wie alt bist du jetzt? Ich lieber? werde in ein paar ja. Tagen 30. Ja, jetzt sind wir schon an der Grenze zum nicht mehr cool, gell? Das letzte Mal, ja. wo ich von meinen kleinen, starken, darf ich jetzt schon sagen, Brüdern, als cool bezeichnet wurde, das war übrigens mein Red Bull Coaching-Handy, Gibt's es inzwischen, naja, die für... Träge in Österreich haben mir das einfach erlaubt, dass ich da eine Geheimnummer, eine zusätzliche noch gemacht habe, speziell für meine Coachings, denn da werden wir, glaube ich, schon beim ersten Thema Coaching, Betreuung dabei sein, nicht unbedingt per Handy, das spielt sich dann beim Erwachsenen, sondern wirklich im Verein eingefestigt sein. Ja. Marc, du hast auch gesagt, wie führen wir durch die heutige Sendung und wir legen los bei dem, dass bei Kindern, bei Jugendlichen und auch beim Erwachsenen nun einmal die Basis ist für alles genau. Weitere, für eine sportgerechte Ernährung, für eine sportgerechte Supplementierung.
3: Und das ist eine schwere Frage, der Sport. So ist es. Also ich habe ja selber auch zwei Kinder, jetzt im Moment im Alter von vier und sechs Jahren. Und wir haben uns natürlich auch selber die Frage gestellt, wie ist es am besten? Und wir haben für uns selber gewählt, wenn die Kinder. Natürlich, die sind ab zwei Jahren, wenn die gut laufen können, Rennen und so weiter, die sind nur draußen. Bei uns, wir sind in einer natürlichen Umgebung, Wald, Warum muss ich diesen Podcast <lacht> auch unbedingt mit dir moderieren? Ich
0: habe übrigens gestern auch mit Dominik Feischl noch telefoniert und habe ihm auch gesagt, deine Outdoor-Seminare, also er bietet momentan jetzt, wo wir diese Sendung aufzeichnen. Ui, 1. Juli, ja, ein hot, hot Summer, haben wir. Ist es so, dass er keine speziellen Kinder- und Jugendseminare anbietet, aber es gibt zahlreiche Vereine, Sportarten und er ja. wird es vielleicht zu der Zeit, wo der Podcast jetzt ausgestrahlt wird, das liegt nämlich weit, weit im Jahr 2010 schon wieder anbieten. Er hat ja auch schon hier im Podcast berichtet, also einfach nach Jugend oder nach Kinder, mit dem Schlagwort kommt man leicht auf weitere Podcasts, ja. die Themen verwandt sind bei uns. Hat er schon berichtet über seine Erfahrungen mit Schulklassen, dass Kinder sehr gerne experimentieren, auch sehr bewegungsfreudig sind. Und ich denke, Outdoor, Bewegung, Bewegungsvielfalt, du hast es gerade beim wir Namen genannt, uns, das wir schaut ihr als bei uns selber. Also cool die Kinder, daddy.
3: Die Kinder, wenn ich sehen, meine Eltern wollen sich bewegen. Wir gehen zusammen wandern, Radfahren. Die wollen das ja selber auch. Kinder wollen Bewegung, die wollen Natur grundsätzlich. Die wollen nicht vom Computer sitzen oder so. Das wollen sie vielleicht irgendwann einmal, wenn es regnet. Aber wenn das Wetter nur halbwegs passt, die wollen raus. Ob das Schnee ist, ob das Regen ist. Was gibt Schöneres für, für ein Kind, als in einer Wasserlacke zu springen? Kinder sind sehr instinkt
0: geprägt. Ich habe da vorher aus der Warrior Diet noch eine Seite vorgelegt, über Kinder, also ich empfehle auch meinen Coaches, immer die Originalliteratur auf Mori Hofmeckler zu lesen, denn wenn wir für Supplementierung für Kinder sprechen und Jugendliche, dann darf natürlich zuerst wirklich mal das Training vorangehen, dann aber die Pyramide ganz normal. Kinder sind Menschen, ganz ja, normal aufbauen so mit der gesunden Ernährung, eventuell sogar in einer Variante der Warrior Diet, wie es auch, oder der Camper Diet, wie es der Ori Hoffmäckler dort auch beschreibt. Und er hat jetzt bei der Ernährung dasselbe geschrieben, wie du fürs Training gesagt hast. Er hat auch gesagt, Kinder sind sehr instinktbewusst und ich kann mich gut an meine Urlaube erinnern. Also es kommt nicht für ungefähr, dass der Jürgen irgendwo der dort über das Würstler-Spitz geblieben ist. Es ist so, dass ich im Urlaub teilweise am Morgen ein bisschen Frühstück hatte, und also auch in den Sommerferien. Dann war ich den ganzen Tag draußen, also bei uns an dem Baden jetzt oder wenn ich ja, du stimmst gleich. Da gibt's nichts anderes. Hey, da gibt's nichts. Ich war im Urlaub. Du weißt es. Ich habe Pilotenausbildung. Ich habe einen Surfschein, einen Tauchschein. Danke, cool Daddy Erwin Reis, dass ich da wirklich auch als Kind viel viel lernen, mich bewegen auch durfte, viel viele Erfahrungen machen. Es war einfach dann das. Essen untertags oder auch irgendwo, es war gar kein Thema. Und am Abend kann man ja gut erinnern, ich war relativ heikel und bin als Kind also auch einmal in Tunesien von meinem Daddy. Da habe ich sehr wohl jeden Tag Taschengeld gekriegt und zwar ein Teil war am Abend dann für einen Automaten Der hat mich sehr wohl fasziniert. Ja. <lacht> und der Rest war übrigens für Krebs die ganze Woche. Davon habe ich mich mehr oder weniger ernährt. <lacht> ja, das ging zu der Zeit natürlich noch. Ist es gibt natürlich auch Bilder von mir, von meiner Jugend. Seite 148 auf dem Power Quest 2 haben sicherlich, sorry, auf dem Power Quest 1 Buch, da haben schon viele drüber geschmunzelt, vermutlich zugegeben. Die Bilder zeigen mich natürlich als extremen Hardgainer. habe ich auch hier im Interview mit Mirich Bamba am Dresden erwähnt. Der hat ja von seiner Jugend der Zeit, wo er viel vor dem PC saß. Ich, im Gegensatz zu ihm, war eher der Bewegungsjunkie, bin so geblieben und so natürlich auch körperfettmäßig nie ein Problem gehabt, eher das Problem gehabt, einfach ein bisschen aufzubauen. Aber das sind einfach so die Differenzen, wo teilweise sich dann auch gleich einmal die Sportarten klären. Ich ja. denke nicht, dass er mir ein guter Sumo-Ringer,
2: Stab-Hochspringer <lacht> ja, oder, oder auch Sprinter
0: Sprinter verloren gegangen wären. Nein, da habe ich einfach auch die falsche Muskelfasernzusammensetzung und das sind Dinge, die sehr wohl, ich meine, es gibt unentschlossene Muskelfasern zu einem gewissen Prozentsatz im menschlichen Körper, aber ein Großteil ist da einfach genetisch veranlagt, kommt von den Eltern, kommt von den Generationen, ja. die uns das mitgegeben haben und so kann man natürlich auch dann ein Kind natürlich gezielt auf einen Sport bringen, der Spaß macht. Denn selbstverständlich ist es so, dass du das gern tust, worin du auch stark bist. Sport, egal welche Art, gewinnen, das hat man schon mehrfach da, führt zu einem gestärkten Selbstvertrauen, ganz was Neues, Jürgen. Und das führt dann quasi dann auch dazu, dass das Kind sich im Sport, im Verein wohlfühlt und sich dann weiterentwickeln darf.
3: Genau, ebenfalls sehr wichtig im Verein ist auch der Trainer als Führungsperson. Die Jugendlichen, die Kinder lernen, ich habe einen Trainer, sozusagen einen Vorgesetzten, auf den ich hören muss. Das ist ja wichtig fürs ganze Leben. Man hört oft vor Problemen, Jugendliche wollen, haben keine Autoritätspersonen, akzeptieren diese nicht. Das ist sicher ein Mangel aus der Zeit, wo das vielleicht weniger gefördert wurde. Und das sind auch sicher Jugendliche, die nie oder vielleicht nur kurz in einem Verein waren, in einem Teamsport, wo man zusammenarbeiten muss, auf einen Trainer hören muss, damit man auch Erfolg hat. Übrigens 500 Seiten wird das Power Quest 2 nicht haben. Die hat nämlich jemand
0: geschrieben. Ja, dafür ist die gut, ja. Da war letztes Mal ein bewölkter Nachmittag und ich habe mir diese Seiten gegeben. Stuart Mac Robert, Es kommen wieder einige Buchtipps. gibt da ein Gewinnspiel, wie immer. Hey, wir reden nichts mit Traditionen, nur weil du im Urlaub warst. Geht's nicht? Na nichts. Beyond Braun vom Stuart MacRobert nennt sich ein tolles Buch über Kraftsport. Wirklich eine Enzyklopädie, wie er da schreibt. Absolut kann ich zustimmen diesem Untertitel, er schreibt dort natürlich auch einige interessante Seiten über Kinder und Jugendliche und er hat genau das jetzt betont, was du gesagt hast, da gehört einfach ein Drill her und ich kann mich in einem Podcast vom Dan John, den der Dominik Feischl führte ja. und zwar nicht an den vom Dominik, dort kam dieses Thema nicht zur Sprache, aber am amerikanischsprachigen Podcast Markt, Markt, bei uns sind die Podcasts <lacht> gratis, bei amerikanischen download Gott sei Dank auch noch, auch vor einer lange, lange Zeit. Dort hat er denn John auch gesagt, dass bei ihm zum Beispiel sogar Uniformpflicht herrscht im Training. Also die treten da nicht mit militärischen was, ich was an. Nein, es heißt einfach Einheitskleidung, ähnlich wie im Turnsport und äh, achtet auch gerade bei Jungen extrem auf die Disziplin. Also hat er dort auch erwähnt, von jungen Sportlern, die ihn angesprochen haben, du, was tut es meiner Bankdrückleistung, ob da jetzt die Trinkflasche in der Ecke liegt oder ob sie säuberlich auf dem Regal steht. Und der Dan John hat dort einfach auch dasselbe geantwortet, wie auch ich sagen würde. Wenn du in den kleinen Dingen nicht perfekt bist, dann werden auch die großen Fehler sich einschleichen. Und ich glaube, über die großen Fehler, die man so machen kann, da hat uns ein... Mann, diesmal ein sehr ernstes Statement geliefert. Ich habe es in der Einleitung erwähnt. Wir haben einen prominenten
3: Studiogast. Jawohl, und da hören wir jetzt, ich würde sagen, direkt die Antwort. Also Statement vom Tilo Pasch. Die Flucht
0: zu holen. Thema. Warum hast du ihn gefragt, Jürgen? Ja, seine DVD, Three Steps to Universe, beinhaltet natürlich auch Szenen, wie er mit seiner Tochter spielt, beziehungsweise auch Hausübungen macht. Er ist Vater, genauso wie du. Und ich glaube, sein Verantwortungs- Bewusstsein und seine Reife auch, das hat er auch in seinen Interviews immer wieder bewiesen, die kommt in keiner Aussage so klar rüber wie in dieser. Hören wir rein, auf jeden Fall.
4: Hallo Jürgen, ist dein Champion aus Germany, äh, der Tilo. Hallihallo. Jürgen, du hast mich äh einen Kommentar zum, zum Thema Kraftsport um, für, für Kinder und Jugendliche abzugeben. Äh, ich mache das einfach mal, ich hoffe, es ist nicht zu spät dafür. Da werden einige Leute geschockt sein, wenn ich mich massiv dagegen ausspreche. Ich äh, bin der festen Überzeugung, dass Kraftsport im Bereich von Kindertraining so gut wie nichts zu suchen hat. Also ich kann mal schon so ein bisschen aus, aber ich äh, versuche es einfach mal zu erklären. Bodybuilding beispielsweise hat in Kinderhänden nichts, aber auch gar nichts verloren. Bodybuilding ist etwas rein Statisches und äh, Kinder und Jugendliche sind eigentlich vor ihrem letzten Testosteronschub überhaupt noch nicht dafür gebaut. Das heißt, statische Muskulatur ist überhaupt nicht ausgeprägt. Kinder haben eine sogenannte Bewegungsmuskulatur und äh, diese muss belastet werden. Ich bin außerdem der Meinung, dass äh, bei Kindern der Sport eigentlich sehr viel für die Psyche tun muss, gar nicht so viel für den Körper. Das heißt, ein Mannschaftsempfinden muss hergestellt werden, unter Umständen ein ja, ein, ein Unterwürfigkeitsempfinden gegenüber einem Trainer äh, ist auch nicht so unwichtig. Also diese, diese Disziplinierung halte ich für den späteren Sportweg für eigentlich den wichtigsten Faktor im Sport und leider ist der beim Kraftsport relativ schlecht gegeben. Jetzt komme ich zur Ausnahme, es gibt natürlich sportartspezifischen Kraftsport, äh, den man natürlich auch mit Kindern äh, je nach Sportart durchführen muss. Allerdings würde ich den immer vorziehen mit körpereigenem Gewicht. Das wiederum hat den medizinischen Grund, dass Kinder noch die sogenannten Wachstumsfugen haben. Das sind knorpelige Verbindungen an den, ja, an den Röhrenknochen, die man in der Medizinsprache auch Epiphysen nennt. Normalerweise brechen diese Knochen nicht. Sie sind sogar belastbarer als die eines Erwachsenen, weil sie noch sehr flexibel sind. Aber herausfordern würde ich es auch nicht. Das heißt, die statische Belastung, wenn ich hier eine Überlastung fordere, kann da was schief gehen. Die Folge wäre ganz immens für ein Kind, ein Bruch in der Epiphysenfuge würde heißen, die Extremität wächst nicht weiter nach einer Verletzung. Da kann man dann auch medizinisch nichts mehr tun. Es passiert sehr, sehr selten, es passiert sogar so gut wie gar nicht, aber wenn es passiert, ist es eine Katastrophe. Das heißt, Kinder sollen auch ihre Grenzen erreichen, auch im Sport, aber das sollen sie eher im koordinativen und im aeroben Bereich tun. Das heißt, ihr Herz können sie nicht überlasten und äh, ja, koordinativ kann so ein Kind nicht gut genug werden. Ich würde ein Kind am Anfang auch Einzelsport machen, wie Schwimmen, Kampfsport, gar, gar keine Frage. Es muss trotzdem eine Art Mannschaftsgefüge da sein. Ein gescheiter Trainer, der sich in jedem Training darum kümmert, ein Kind nur Kraftsport machen zu lassen, halte ich für das Schlechteste und auch für die Entwicklung des Kindes, sowohl für die körperliche als auch für die geistige, sehr, sehr schlecht entscheidet sich ein Heranwachsender nach dem letzten test Testosteronschub ungefähr mit 18 bis 20 für Bodybuilding, für äh, kraft 3-Kampf, Dann ist es völlig okay. Dann äh, ist aber die Basis, die im Endeffekt im Sportverein, egal ob beim Fußball oder beim Klettern oder beim Kampfsport gelegt worden ist, die ist dann ganz wichtig. Ich kann immer wieder erkennen, dass gute Bodybuilder, früher gute Sportler, gerade als Jugendliche, in anderen Sportarten gewesen. Gerne in Sportarten, die den gesamten Körper gefordert haben. Dazu gehört mit Sicherheit auch Klettern. Kletterer sind stark, haben viel Kraftausdauer. Solche Bereiche, die sollte man unterstützen bei Kindern. Da sollte man auch, äh, auch gezieltes Krafttraining machen mit körpereigenem Gewicht. Ansonsten halte ich reines Krafttraining als Spaß für Kinder oder als Hobby für Kinder oder Bodybuilding für Kinder, halte ich für absolut abstrus, medizinisch unrichtig. Und ich würde es nie unterstützen, in meinem Studio werden Kinder nicht trainiert. Ich stemme mich als Mediziner vollends dagegen. Okay, meine Meinung dazu gibt mit Sicherheit eine ganze Menge Hande. Jürgen, ich äh, verabschiede mich und sage bis demnächst.
3: Ja Jürgen, was sagst du zu den Aussagen vom Dilo? Ja, ich muss
0: es tief Luft holen, den Dilo zu widersprechen, das fällt mir schwer, ich kann auch nicht in allen Punkten widersprechen. Natürlich als Physiotherapeut, in allen Aussagen, die waren sachlich korrekt, hat er nur eines in meinen Augen nicht so richtig vielleicht betont oder ich weiß das nicht. Nein, ich gehe jetzt nicht seine Aussage um. Ich sage, ich lasse es das einfach so stehen und sage jetzt einfach nur dazu, ich habe heute mit dem Turnsporttrainer, mit dem Heinz Fleps, gesprochen, der hat mich wieder einmal mit Manuel Spagat ordentlich gequält hat, war heute Joggen und auch Stretchen. Ja, mein Ruhetagstraining, also ich trainiere am Ruhetag zwei Stunden, das würde ich, wenn ich da einen Trainingspartner hätte und der war sieben Jahre alt, ich würde ihn bei jeder Einheit mitmachen lassen, und zwar Länge, mal Breite. Ja. Ein Siebenjähriger kann nicht nur im Jolienkloster absolut beweglich sein, er kann konditionell fit sein und er kann einfach auch teilweise schon mit fordernden Stretching-Techniken beispielsweise arbeiten oder auch mit Balance-Techniken, kein Problem. Dass jemand du hast mir vor in der Küche vom Alter deiner Kindern erzählt. Ja, also mein Sohn ist vier und die Tochter sechs. Eben ja. Das spielt sich wirklich nicht, dass die ans Eisen greifen. Aber ich hatte gestern noch eine andere DVD drin als die vom Tilo. Auch das gibt's bei mir. Ja, meine Videothek ist relativ groß. Das raipool handy ist zum Glück nicht so cool. Auch DVDs <lacht> sind cool. Drum gehört eine DVD auch zum heutigen Preis aber die vom Dilo. Aber gestern war die vom Andreas Frei drin. Auch er hat eine ähnliche Titelkarriere wie der Dilo hinter sich. Und er hat gesagt, er war mit neun Jahren das erste Mal im Studio und durfte dort unter Anleitung, aber nur unter Anleitung. Er durfte dort zum Eisen greifen. Und mit 15 Jahren also er hat eine Unterbrechung drin gehabt, wie viele in der Pubertät vermutlich. Ja. Das war auch bei mir so. Ich habe mit dem Rennradfahren angefangen, ich war Skispringer, ich war alles Mögliche. Aber dann war mal am Break, da bin ich nur vor dem Computer gesessen. Na ja, auch davon habe ich schon eine Zeit hier im Podcast, ja. zum Beispiel bei der Andrea Reis. Und dann kam eben der Weg zurück in den Leistungssport, auch nicht von 0 auf 100. Aber er hat dann einfach gesagt, ja, mit 15 Jahren war er soweit. Und mit 16 war er beim ersten Bodybuilding-Wegkampf, ist schon gewaltig. Also, ja, sehr, sehr ja Zufälle ja. gibt es wirklich nicht, genauso wie ich dir noch eine Sportreview heute zu lesen gegeben habe. Also ich habe in Büchern recherchiert, aber teilweise natürlich auch die Literatur leichterer Natur ein bisschen überflogen. Und der Bill Starr ist also auch einer jener Autoren, die sowohl in meinen Sammlerexemplaren aus dem Jahre, also aus den frühen 90ern, die auch schon hier im Podcast waren, dass er dort schon geschrieben hat, für diese Magazine und immer noch schreibt. Und der Grund ist sicherlich nicht der, dass der Mann für nichts Ahnung hat. Und auch er hat geschrieben und es hat mich hier sehr stark an das erinnert, was der Dominik Feischl mir oft erzählt hat, beziehungsweise ich in meiner Schulzeit erlebt habe. Vermutlich auch du, Marc. Da gab es Burschen, die hatten eine Rohkraft. Also man war teilweise froh, mit ihnen befreundet zu sein, denn <lacht> diese Burschen zum Feind zu haben war körperlich, gerade in meiner Lage, also als kleiner, dünner, eine sehr, sehr unangenehme Lage. Also ich hatte das Gott sei Dank nie, ja. aber das
3: waren oft, bei uns sagt man die bauernburm Oder die Naturburschen. Die Naturburschen. Ja. Die mussten von kleiner auf zu Hause mithelfen.
0: Ja, genau, und der Bill Star hat geschrieben, es wird oft unterschätzt, dass es nichts anderes ist, als schweres Krafttraining auf einem Bauernhof zu arbeiten. Denn da heißt es nicht am Morgen, wie jetzt beim Jürgen heute, ein bisschen am Ergometer und dann am Stepper und dann machst du einen Waldlauf, sondern da heißt es einfach no, Sound soundkriegschau schau, aber der ist im Kuhstall und der heißt Mu, der kommt vom Rindvieh und anschließend heißt es einfach Heu bei allen Schultern und rauf auf die Alm. Natürlich gibt es Wachstumsfugen und zurück zum Heinz Fleps, der mir heute erzählt hat von dem Paule. der ist der führende Jugendturner, Topturner Vorarlbergs. Der Paul ist elf Jahre alt und hat ein Trainingsvolumen von 20 Stunden. Und wer glaubt, ja, du ziehst jetzt auch die Augenbrauen weit hoch, dass da unter dem Lubusch Matera 20 Stunden Weihheittraining sind. Ja, ist gerne eingeladen auf so ein Jugendtraining. Aber die bleiben gesund. Und wir hatten den Lubusch Matera auch hier schon im Interview. Die bleiben gesund. Die werden gefordert. Aber ich gebe dem Dilo recht dass in jedem Hochleistungssport, der in diesem Alter begonnen wird, die Verletzungsquote gegeben ist. Ja. Ich würde einfach sagen, es ist ein Grenzgang, es ist ein Grenzgang. Unser Nationaltrainer der Rainer Scherer, einer der anerkanntesten Trainer im Klettersport weltweit, weil er einfach schon Weltcupsieger, Weltmeister, Weltmeisterinnen hervorgebracht hat, Europameisterinnen wie auch die Bettina Schöpf, habt ihr ihr Interview auch zu lesen gegeben im Big ja. power ist das drin auch dort klare Ansagen. Mark da werden teilweise auch Leute ja das, das passiert. Dass ja. da einfach Dinge passieren, die blöd hergehen. Ich kann mich jetzt nicht an solche Extreme erinnern. Also zumindest in meinem Sport ist mir nichts bekannt, dass da auch mal wirklich jemand nicht mehr gewachsen ist oder da quasi ein extremer Sportkrüppel war. Aber dass Leute einfach aus so dem Klettersport relativ früh ausgeschieden sind und zuerst zwei, drei Jahre als das Talent galten. Also da hieß es oft, Jürgen, wenn die erst schon mal groß sind. Und ich habe aber früh gelernt, naja, die meisten... Die werden schon groß in anderen Sportarten dann oft, aber sind einfach oft auch mental überfordert mit dem Leistungssport in den frühen Jahren. Ja. Also das Körperliche ist da, sage ich mal, oft nur 10%. 90% ist es mental. Aber vergiss nicht, dass zum Beispiel auch ein Jay Cutler oder ein Günther Schlierkamp, den wir auch schon hier im Podcast hatten, das waren beide Bauernbuben. Und der Jay Cutler, weißt du, warum der ins Studio gegangen ist? Warum der angefangen hat, mit Gewichten zu trainieren?
3: Nein, ja. weiß jetzt nicht.
0: Er ist einer meiner Vorbilder, teilweise in mentaler Hinsicht, hängt auch an meiner Mentalwand hier überall rum, du hast das gesehen. Also nicht ja. nur er geht sehr früh ins Bett, ja, ist schon ein sehr, sehr uncooler Typ übrigens auch, also fast ein uncooler wie die Jürgen in Las Vegas, um 20 Uhr ins Bett zu gehen oder sowas, also um 19.30 Uhr, das ist schon recht grenzwertig. Das macht der ja. Jürgen, ja, das, <lacht> da verzichtet er, aber worauf er damals auch verzichten konnte, war sein Vater der ihn nicht wie der Cool Daddy vom Jürgen in den Ferien immer wieder auf Kurse geschickt hat, sondern vor allem in die Arbeiten, zwar knallhart. Und er hat gesagt, das Training war für ihn eine Befreiung. Er hat lieber mit den Handeln trainiert, da war er einfach kontrolliert. Er hat das Gefühl gehabt, die Bauernburbenarbeit hätte früher oder später seinen Körper vernichtet, nicht aufgebaut. Und das hat man auch zu denken gegeben.
3: Ja. Eben, er hat halt in dem Fall auch schon sehr früh auf seinen eigenen Körper gehört und das ist sicher auch sehr wichtig.
0: Ja, aber gleichzeitig war es die Basis. Ja. Also ich denke mir oft die Körperbilder, die ich sehe von den jungen Bodybuildern, den jungen Arnold Schwarzeneggers, den jungen Dexter Jacksons, Ronnie Coleman gibt so ein Bild, ein cooles vom American Football Team, wo er da auch schon mit einem riesen Bizeps war. Das kommt doch nicht von ungefähr. Das ist Veranlagung, aber ja. teilweise auch eine Jugend, die durch körperliche Arbeit, durch schwere körperliche Arbeit geprägt war. Und auch die gestellten Turnerkörper. Also wir hatten es ja, Es ist ja quasi jetzt ein Doppel-Podcast übrigens. Letzte Woche war der Podcast über gesunde Gelenke online. Und auch dort war ein Buchtipp drin vom Dr. Thomas Hochholzer und vom Dr. Volker Schöffel, den ich gegeben habe, soweit die Hände greifen. Und da steht auch viel drin, eben über die Adaption die die Gelenke brauchen. Und ich habe da also auch später Probleme gekriegt. Und ich kann auch in meinem Sport teilweise beobachten, dass die Leute, die früher anfangen, schon gleich schnell adaptieren und dann aber mit 16, 17 schon voll belastbar sind. Und ich habe dort erst angefangen und war somit erst Mitte 20 im Weltcup. Ist auch logisch. Wo andere in meinem Sport mit 16, 17 Weltcup gewinnen. Also zugegeben, die gehören nicht wie der Salavat-Rakmetov. Auch er war ja bei uns im Podcast, das sind alles Namen, die einfach über die Suchfunktion zu recherchieren sind, zu dem Medusalem im Kletterweltcup. Also er ist jetzt, bei 41 schon, ist ganz sicherlich am äußersten Ende der Altersskala. Ich bin da noch dabei, aber doch schon im gehobenen Alter. Ja. Und du darfst nicht vergessen, dass es immer mehr Sportarten, also der Dominik Feischl hat, uns sie auch schon viele Bücher geliehen, für unsere Sportbibliothek aus dem Osten. Es gibt sehr viele Sportdaten wie der Turnsport, bei den Mädchen die rhythmische Sportgymnastik oder natürlich auch Sportdaten wie mein Sport, wie der Klettersport, wo das Alter eher abnimmt, wo die Weltmeister und die Weltcup-Sieger gekürt werden. werden. Wenn ich das die Jahre durchverfolge, François Legrand, der war damals so 18, 19, 20 rum, als er im Weltcup eingestiegen sind wie gesagt, jetzt gibt es schon Athleten, die mit 16, 17 in Weltcup kommen und bereits in der ersten Saison einzelne Bewerber gewinnen ja. oder einfach dann im zweiten Jahr schon wirklich konstant am Podest stehen.
3: So ist es ja. Man sieht ja auch, die Kinder kommen immer früher eben in den, ich sage einfach mal, in die, in die Leistungszentren rein, ins BNZ und so weiter. Und da ist natürlich ein sehr hoher Trainingsaufwand, was natürlich auch die Sportler früher für einen, wie du sagst, Weltcup vorbereitet und so weiter. Und das ist natürlich dann wirklich im Kindesalter oder Jugendlichenalter ist das eine sehr starke Belastung, wo eben das mentale eine sehr große Rolle spielt. Ja, aber um dieses heiße Thema abzuschließen mag,
0: die Wir geben dir recht, Kinder zu verletzen, Kinder zu gefährden, Kinder allein ans Eisen zu lassen. Also mein cool Daddy. Ich habe ihn einmal danach gefragt, mit 14 Jahren, ob ich eventuell in Kraftraum darf. Die Antwort war ein kleines Nein, dafür bist du jung. Ja. Und auch der Michi, mein Bruder, ich habe gestern mit ihm gesprochen beim Training, der war mit 16 Jahren das erste Mal mit mir in der Magic Fit Zentrale, hat dort unter meiner Aufsicht trainiert. Und nach wie vor ist es in den meisten Studios so, meines Wissens aber im Magic Fit immer noch, dass Minderjährige nur unter Begleitung Erwachsenen einfach dort trainieren dürfen beziehungsweise ja. auch nur unter Erwachsener, die einfach eine Ahnung haben von dem, was sie da vermitteln. Also Maximalkrafttraining, irgendwelches Verheizungstraining, sage jetzt mal, wie es auch die Chinesen teilweise betreibt, im Schwimmsport beispielsweise, also da kann ich überhaupt nicht mit. Finde ich grausam. Das Nein, also finde ich wirklich. Also jeder kennt die Dokumentationen, das sind ja Zustände, ich denke aber auch nicht, dass das in europäischen Ländern geduldet würde. Ich glaube, da würde sich der Jugendschutz einschalten.
3: Läuft bei uns sicher ja. anders. Ja, also das, das, läuft, sicher. das
0: läuft auch anders im Verein. Aber gestern war bei mir auch, der Michi durfte sich gestern noch übrigens das hit lied wünschen. Und das war wieder einmal die der dvd mit dem Fußballlied. Und den Trainer, der auch schon zweimal hier am Bock hast, war den Günther Kerber den habe ich dort immer so einmoderiert mit diesem Lied, Zeit, dass sich was dreht im Fußball. Und den haben wir gestern auch im Ausgang getroffen. Ja, Zufälle gibt es wirklich nicht. Und der Michi hat auch gesagt, er ist ein strenger, disziplinierter Trainer, der uns alles abverlangte und abverlangt. Mit ihm sind wir zweimal in die nächste Liga aufgestiegen. Aber wenn du ihm mit guter Leistung einfach auch den Respekt gezollt hast... Dann hat er dir das auch zu merken gegeben. Und gerade der Günter Kerber, bitte zuhören. Das ist genauso wie der Dan John, waren alle hier am Podcast. Das sind Trainer, da würde ich gerade bei dir auch als Vater diesen Leuten zuhören und einfach schauen, wo finde ich in meinem nahen Umfeld, wenn ich nicht in den Dormien oder jetzt nicht als Kind Fußball begeistert ist und zum Günther will, wo finde ich Leute, die sowas ausstrahlen, weil das hört man über das Mikro. Also hört man im Podcast. Genau. Das sind man. Leute, oder? Wo ich mein Kind einfach hinschicken würde, weil da weiß sie einfach, da ist Disziplin, ob mit oder ohne Uniform. Ja. Hört mir auch immer in einem persönlichen Gespräch mit einem Menschen. Sofort. Ich denke auch, du als Daddy, so. du gehst einfach zuerst mal hin, machst ein Bild und dann gehst du mit dem Bub hin, oder? Wie würdest du jetzt zum Beispiel, ich denke dir, dass du das Kind einfach irgendwo für eine Kampfsportart anmeldest und, naja, und dann Kommt der Wurf halt heim und du denkst, oh Mann, das war eine super Idee, Marki
3: Gratuliere! <lacht> <lacht> Na, also ich denke auch, ich würde es mir zuerst schon mal selber kurz vorab anschauen, ein Probetraining zum Beispiel, einmal beim Training zuschauen, kurz mit dem Trainer sprechen, was er sich denkt und dann mit dem Kind erst schon mal Ich würde auch niemals, also ich habe auf der
0: Seite 180 ja vom Albin geschrieben, der an diesem Tag auch, ich habe das vor kurz erzählt, allein in der Turnhalle erschienen. Ja. Lubusch war nicht da und seine Truppe und davon habe ich auch dann diese Geschichte geschrieben im Big Power Buch, das übrigens heute zu gewinnen gibt. Du wirst ja den Teil des Triple Preises, den es heute wieder gibt. Ja, Spezialpreis, allerdings auch nur für eine Spezialzielgruppe. Cool wird's. <lacht> ja, und cool war das auch, was der Alwin dort gemacht hat. Nämlich für die Disziplin her. Die Turnhalle war leer, ich war unbeobachtet. Nur vom Jürgen und den kannte er nicht. Und der war ein Kletterer und der Alwin ist nur mit gesenktem Kopf dort rumspaziert. Er hat nichts angefasst, obwohl er schon jahrelang, genauso wie der Pauli jetzt, in ähnlichem Alter war der Alwin damals, geturnt hat. Ich habe ihn dann angesprochen, davon habe ich, wie gesagt, auch geschrieben, sich vorgestellt, gesagt, ja, ich bin der Alwin und meine Turntruppe ist weg. Jetzt muss er warten, bis die Mama wiederkommt. Und ich habe gesagt, mach ein paar statische Belastungsübungen mit mir am Hangelbau, denn ich habe ein einfaches Workout mit ihm gemacht. Also das auch nicht miss zu verstehen, was ich dort geschrieben habe. Ich würde niemals, niemals mit einem jungen Kletterer ein Campusboard Workout machen, wie es auch auf den Videos in unserer Fotogalerie von Dominik Feischl, also die Videos, die der Dominik hier dem Trainingslager gemacht hat diesen Sommer, das würde niemals mit einem jungen Kletterer machen, weil das habe ich selbst, also diese negativ dynamischen Dinge an den Leisten, das verkraften meine Finger. Schätze tief seit dem Jahre. 2002, 2003. Ja. Vorher war da nichts.
3: Ja, also braucht schon dementsprechend
0: viel Basis. Das ist immer ja. stärker geworden. Aber da habe ich jahrelang hingearbeitet. Das habe ich auch dem letzten Podcast gesagt: hier die Gelenksgeschichte. Ja. Gesunde Gelenke bedeutet einfach langsam adaptieren. Aber man kann natürlich sehr schnell, also ein Jugendlehrkörper adaptiert sehr schnell. Und da sind die Bauernbuben sicherlich ein gutes Beispiel. Ja die sind keine körperliche Wracks, sondern die werden oft sehr alt, und zwar extrem zäh alt dann irgendwo. Also die haben im Alter oft eine Kraft. Ich meine, bei uns gibt es hin. das darf man fast nicht sagen, was es da denn für Wettkämpfe gibt, für die Erwachsenen natürlich, aber da gibt es also wilde Rohkraftdisziplinen, wo man also da gegeneinander antritt, Finger und ja, ja. Arm also over the top gibt's beim Silvester Stallone, aber da gibt es auch die Vorarlberger Version davon und da geht es also heiß her und da werden also Kraftleistungen vollbracht, die also naja, die Leute sind jetzt nicht auf eine olympische Anerkennung aus oder irgendwas, na, aber die sehr wohl in
3: den Wettbewerb. Da
0: kann man glaube ich sehr wohl den Hut ziehen, beziehungsweise auch froh sein. Also ich bin jetzt mal froh, meine Kletterfinger, dass sie da noch nie irgendwo herausgefordert werden
3: durfte oder mit musste oder irgendwas. Das wäre ja. echt furchtbar. Hilfe. Ja, da sind wirklich sehr zähe Jungs dabei und was aber sicher auch eine große Rolle spielt, am Bauernhof hat man zwar viel Arbeit, aber natürlich auch eine gesunde Ernährung. Und ich glaube auch die Ernährung, zum Beispiel Supplementierung, Ernährung, ein Mischthema natürlich ist sehr, sehr wichtig bei Kindern.
0: Also für diese Überleitung, das war die schönste Überleitung, die wir je hatten in einem Podcast. Da hast du dir jetzt ein gesundes Bio-Dinkel-Croissant am Ausgang dann verdient fürs nächste Workout, vor dem nächsten Workout. Das ist nämlich das, dass ich morgen auch mit der Eva wieder vor dem Workout genießen werde. Und ich glaube auch ein Kind, die Eva ist kein Kind mehr, aber wir haben teilweise auch noch jüngere Trainingspartner. Also die Eva ist für mich sehr wohl noch jemand, der sehr instinktgesteuert ist, irgendwo, aber das auch immer schon war. Also ich kann mich erinnern, meine Mutter, sie war ebenfalls wie der Picathlet Sebastian Vedelli im medizinischen Bereich, eine Zeit lang tätig und hat anschließend eine Koch- Lehrerinnen-Ausbildung gemacht und war dann als Lehrerin selbst aktiv und zwar als Bio-Lehrerin. Du kannst dir nicht vorstellen, wie mir das teilweise auf den Wecker ging. Dieses Gesunde, andauernd dieses Gesunde. Aber doch hat die Mama auch gecheckt, sie hat mir damals schon ähnliche Dinge gebacken wie jetzt der Viktor sie hat einfach gecheckt, wenn ich da ein bisschen mit Rosinen, Und das muss nicht jetzt mal die Zucker-Input was weiß, sein und auch, es braucht nicht jetzt mal die Schokolade, Man, du hast jetzt den Shake vor dir und da fehlt dir nichts und das der schaut süß und voll okay und es braucht nicht jetzt mal die Doppelsahne-Action dazu. Ein Kind weiß von Natur aus, dass ihm gewisse Sachen gut tun, aber natürlich ist es uncool. Es ist einfach uncool, wenn ich vor den Kollegen irgendwie den Apfel auspacke oder einfach ja, das Mineralwasser statt dem Red Bull oder irgendwas. Das sind einfach Dinge, aber ich würde sagen, zur rechten Zeit, zum rechten Ort, das gilt ja auch bei uns. Dinkelkrosse ist vor dem nächsten Workout zu essen und nicht einfach zwischendrin der langweilig ist. Genauso wie jetzt um 8.35 Uhr ein langer Tag vor uns liegt und das Red Bull, das wird heute schon noch in Leistung verwandelt. Da machen wir keinen Gedanken bei dir. Aber mir ist es lieber, ein Jugendlicher macht einfach auch, da schreibt einfach Oh, der Ohre ich denke, trifft den Nagel für Kinder und Jugendliche und viel deutlicher auf den Punkt, wie bei Erwachsenen. Vor und während dem Training kannst du sogar mal eine kleine Sünde riskieren, weil das wirst gar nicht. Die Eva, die braucht morgen, das war weißt es du jetzt schon, die braucht drei Stunden, um das dinkel zu essen. Ja, es ist so, weil alles andere, sie sagt auch, wenn sie das alles auf einmal, das hat sie auch hier im Podcast schon gesagt, das kommt ja fast wieder hoch, Auch mir ging es schon ähnlich beim Klettern. Klettern ist ja hochlackter, zieht die Kraftsportart, das ist übrigens nicht das, was die Kraftsportart tun, ich habe da gestern einen Scan geschickt, natürlich, ja. der Dealer hat vorher auch gesagt, klettern, super Kraftsport mit meinem eigenen Körpergewicht, absolut, aber auch da wird schon im frühen Kindesalter, also einfach teilweise, ich erwähnt, hart trainiert, aber dort ist einfach auch sehr viel Milchsäure im Spiel, Geht es einfach auch hart her ja. und das kommt wieder hoch, und das machst du nur einmal, dass das viel ist. Es ist einfach schlauer, dort auch den Kindern schon beizubringen. Okay, jetzt mal ein, ein halbes Repul oder im Jugendlichen zumindest. Ich meine, ich denke, ein Kind, das na ja, mit Energy-Drinks und so, ist immer sicherlich zum Teil bei sehr kleinen Kindern ein bisschen an der Grenze. Aber ja, in dem Alter, wo das cool ist, sage ich mal, mir ist lieber das Repul, wird vor dem Training genossen, als wie am Abend. Unbeaufsichtigt mit in Kombination Wodka, also. mit Wort ja <lacht> mit Alkohol. Ich mein, das ist ja auch klar. Wie waren denn wir in dem Alter? Sorry. Also wenn auf der Dose oder wenn irgendwo drauf steht, nicht mit Alkohol kombinieren. Und das sind wir auch mit den Aussagen von Kurt Daura sehr betraut schon, hier im Podcast. Das kommt ja auch noch, also er hat da Erwachsene gemeint, die oft meinen, ihnen werden Informationen unterschlagen, aber das ist doch schon speziell bei den Kindern, das kommt doch aus der Kindheit, nicht? dass du quasi ein Kind bist oder ein Jugendlicher und ja, ja, du nimmst das und du kriegst jetzt das, aber das andere, das existiert so für mich gar nicht. Das ist schon in ein paar Jahren aktuell. Ich meine, ja, wie lässt sich denn schneller irgendwo, ja wirklich, der gröbste Mist bauen, auch als Erziehungsberechtigter oder als Trainer, indem ich genauso vorgehe, ja, und ihnen so. Gefährliches Halbwissen, sagt mein Coach Julius Benkel, den treffe ich heute, Mittag übrigens wieder. Ich meine, ein Coaching, wie ich es habe zum Beispiel, das braucht es im Jugendkinderalter sicherlich nicht, dass man sich persönlich mit Coaches trifft und dort Strategie macht, oder mit ihnen sogar rumreist oder nach Amerika fliegt oder was auch immer. Das ist nicht Kindercoaching. Genauso wenig, wie man da jetzt bei mir Personal Consulting für Kinder annehmen muss. Da gibt es einfach Vereinstrainer, da gibt es Vereine, aber ich denke, gewisse Dinge decken sich schon. Die Julius Benke spricht immer wieder von gefährlichem Halbwissen und das ist, denke ich, das Gefährlichste, was man einem Kind antun kann.
3: Ja, ich denke besonders das Halbwissen ist sehr gefährlich, was Trainingseinheiten angeht oder zum Beispiel falsche Supplementierung, ja, Oder also falsche Ernährung. Auch, wir haben es auch schon angesprochen, speziell jetzt die Supplemente. Zum Beispiel Jugendliche, wo noch im Wach Wachstum sind, mhm. wo denken, ja, ich baue jetzt meinen Körper doppelt so schnell auf, indem ich zum Beispiel wirklich ich lese mal kurz vor so ein Produkt, äh, anabole Hormone wie zum Beispiel Testosteron, HGH, IGF-1 und TH werden positiv beeinflusst. Soll ich Präparate zu mir nehmen, also...
0: Die Sendung mit dem PIP, die hatten wir im Kurt Mal, deshalb nennen wir keine Produkt- und Markennamen. Es ist so, dass das die Seite 3 eines ganz normalen Kraftsportmagazins ist und der Preis liegt unter einem ganz normalen Eiweißsupplement, das ich da unten sehe zum Beispiel. Ja. Oder auch einem Aminosäuren-Supplement. Liegt einfach da bei 31 Euro... Und das ist eben auch das, was der Kurt gesagt hat. Oft glauben speziell junge Athleten, es würde ihnen Informationen verheimlicht. So quasi, hey, Jürgen Reis, Marc Dorninger, Mr. Kettlebell. Ja, war schön. Russland und Co. Du hast da sicherlich andere Bezugsquellen und uns lässt quasi blöd sterben mit der Aminotabletten und Eiweiß. Genauso machen wir das, Marc.
3: Na, ich sage euch ganz ehrlich, also ich selber hätte kein gutes Gefühl dabei, ich selber verlasse mich da mehr auf mein Obst, Gemüse und Fleisch, ich reduziere sogar die Supplemente mhm. möglich, also wirklich Aminosäuren Eiweiß, einfach mhm. weil es bequem und einfach ist. Aber ich selber, ich will ein gutes Gefühl dabei haben. Und bei einer Verpackung, wo mehr Chemie, Formel und anderes drauf Ihr ist. Ich habe das vorgesagt, so ein nein, Supplement
0: nein. würde zu 50% vermutlich zu einem positiven Dopingresultat führen bei Mürgen Reis, wenn er es nehmen würde. Im harmlosesten Fall würde es nichts bewirken oder auch Nebenwirkungen hervorrufen der Manuel Capun, auch er, ein junger Athlet übrigens, ein junger Profitrainer hier am Podcast, war auch schon ein, Mal dran, bitte das nochmal anhören und das sind wirklich Worte, die unter die Haut gehen, speziell auch, wenn wir wirklich schon zu so uncool, zu so alt sind für euch, bitte, tut es euch selber den Gefallen, hört dem Manuel Capun zu, ja. schafft für dir, glaube ich, ein Podcast den du, ich kann mich erinnern, wir haben also eine Best-of-Sendung gemacht hier, genau. den du namentlich genannt hast. Ich
3: glaube nicht aus Zufall aus. Nein, das damals ist, 200 Sendungen. Ich sage, das ist einfach wichtig, wenn sich Jugendliche mal wirklich die, ich sage Nebenerscheinungen anschauen, von manchen Mittelchen, wo sich manche reinpfeifen, sage jetzt einfach mal speziell die Akne und so weiter, also seid lebt gesund, trainiert hart, aber die ihr Gesundheit braucht ist das keinen
0: Kalorienüberschuss bis zum geht nicht mehr. Das macht Kinder, Jugendliche einfach dick und nicht stark. Genauso wie Erwachsene. Also natürlich hat ein Jugendlicher oft Hunger wie ein Mähdrescher. Und das gehört dann einfach auch aufgefüllt. Natürlich muss der erwachsen. Hat einen erhöhten Nährstoffbedarf. Aber das lässt sich, wie du jetzt gerade gesagt hast, meistens durch eine gesunde Ernährung zu 100 decken. Und was ist die Turner beispielsweise? Das hat, der äh, Rubo Matera auch gesagt, teilweise nehmen, genauso wie der Michi, das kriegt der Sponsor bei Cool Daddy übrigens, und das war auch in meiner Jugend, in meiner Leistungssportjugend schon immer bei uns zu Hause, es waren so Multivitamintabletten. tabletten ja. aber sonst, natürlich kann man Vitamin C ein bisschen supplementieren, aber beispielsweise schon mit Kreatin, wüsste <lacht> ich jetzt nicht wirklich, na. Wirklich also, sehr
3: Schwann fortgeschritten, pff. würde ich sagen.
0: Ich habe es dem Michi übrigens mal als Test gegeben, also mit 17 war er dort, glaube ich, also auch in einem Alter, wo man gedacht hat, das passt gut. Und er hat gesagt, als ich ihm vorgestern danach gefragt habe, nein, er nimmt es nicht mehr, denn er hat davon Blähungen und Verdauungsstörungen gekriegt. Hat sich sofort wieder erledigt. Ja. Ist doch nett, nicht, wie da ein junger Körper auch sofort sagt, so. ja. das passt nicht. Und spätestens, wenn die Pickel ins Gesicht kommen oder sogar ein Rücken oder wenn irgendwo was nicht stimmt mit der Verdauung, auch mit der Stimmung, wenn sogar depressive, irgendwie, wenn er euch nicht mehr wohlfühlt in eurer Haut und irgendein Supplement genommen habt, schmeißt es lieber im Müll oder geht es wirklich damit irgendwo zu einem Trainer, der sich auskennt und euch vor zukünftigen Fehlkäufen bewahrt, also wie das irgendwie dem Geld zuliebe nur zu Ende zu nehmen. Bitte, bitte nicht. Also klare Ansage, ihr braucht weder irgendwelche über unterkalorischen Diäten machen, in der Jugend ist das einfach sinnlos, also Hungerdiäten spielen sie genauso wenig wie irgendwelche. Jetzt wäre groß und stark, indem ich eat big, train big, sleep big und so weiter. und sleep big auf jeden Fall. Da hast du Jugendliche Jugendliche hoffen Beweis. Die brauchen einfach sehr sehr viel Schlaf. Ja. Also schau dir mich michi ein bestes Beispiel, was der schläft teilweise. Ich beneide ihn fast. Ich komme auf neuneinhalb Stunden, aber ja im Sommer noch wesentlich. Er schläft ja wie eine Katze fast. schon. Sie haben aber er braucht es. Dazu er wächst ja und er wächst natürlich auch. Hey. Der hat Fortschritte gemacht, wie blöd. Der ist in Kraftraum gekommen mit 16 Jahren und hat keinen einzigen Bauaufzug gemacht. Hat mit der leeren Stange Bank gedrückt. Inzwischen ist ein Bankdrücken wesentlich stärker als ich und macht Bauaufzüge auch. Also der persönliche Rekord liegt so im 15er-Bereich. Ja. Geil, ha? Das ist natürlich sehr viel. Willst du schon mal super. probieren, Marc? <lacht> Sorry, du hast für den Kettelwelt-Test bestanden. Hey, klär übrigens auf, das war für dich mal eine Gewinnfrage letztens am Podcast. Was unterscheidet den Mann vom Jungen?
3: Ach so, ja klar, das Gewinnspiel ist ja inzwischen schon gelaufen, das dürfen wir nun sagen. Also in Russland ist es so, dass wer die 32er Kettlebell über den Kopf bringt, also zum Beispiel mit dem Jerk oder mit dem Snatch und so weiter, der wird in Russland zum Mann gekürt. Ich bin immer noch kein Mann. Und
0: ein Kind will sich nicht wehtun und der Jürgen will sich nicht wehtun. Und ich glaube, das beantwortet auch sehr gut irgendwo die Frage nach dem Instinkt wenn sie jemanden anmachten, und ist ja da Bild da geschrieben einen Jungen intristisch gesteuert also nicht von außen sondern einfach sagt hey ich will einen Kraftraum, ich bin stark ich bin ich bin in der Pubertät ich bin früh pubertierend ich glaube dann kann man wirklich auch schon relativ früh sagen ja unter Anleitung gewissen Auflagen ja. macht es
3: Sinn zwei drei viermal in der Woche als Begleitung beispielsweise zum Teamsport der sicherlich wichtig ist genau da bietet es sich sicher ja, auch für viele aber, zum Beispiel ein Home Gym an oder weil ich sage mit dem Kind in Kraftsport also in Kraftraum zu gehen. Wer die Möglichkeit zu Hause hat, ist da sicher eine gute Sache, würde ich jetzt sagen.
0: Ja, du hast mir nicht nur Kettlebells gebracht, sondern auch der Powerblock, der jetzt auch über uns erhältlich ist, ja. ist für mich ein super Weihnachtsgeschenk. Nicht für Kleinkinder, aber sicherlich eine Investition, die halt genauso ewig wie die Kettlebells ist. Ja, nichts stimmt. anderes wie ein verstellbare Handel und die kann man beispielsweise auch auf absolut kindgerechtes ja. Gewicht oder auch ich sage einmal, Anfänger, einsteigergerechtes Gewicht stellen. Auch meine Schwester, Physiotherapeutin, aber im Kraftsport Einsteigerin, war zwar als Leistungssportlerin jahrelang im Handball aktiv, aber die hat auch bei mir schon trainiert. Die braucht ja leichte Gewichte und da lässt sich das sehr, sehr schnell managen. Genauso wie im Bodydauer hier. Da kann ich also auch sehr, sehr schnell variieren. Und der Heimgym macht auf jeden Fall Sinn. Genauso wie leichte Kettlebells ja auch für Frauen erhältlich sind. Ich denke ja. Ja auch, und wenn einfach da von selbst, wenn du jetzt die Kettlebell rumliegen hast und dein Bub nimmt so ein Ding in die Hand und sagt irgendwann, hey, Big Daddy, cool Bizeps, sowas will ich auch, da wirst du ehrlich nicht sagen, hey, verbrenne nicht die Finger, sondern du wirst schon mal zeigen, wie das geht und wirst schon einfach auch erklären, wie das wirklich technisch richtig geht, aber dass du deinem Buben jetzt gleich irgendwo den Männlichkeitstest durchführen lassen ah, das wirst. Das wäre ein
3: bisschen für ja, Das macht <lacht> irgendwann
0: von selbst oder Nein. vielleicht da wieder Jürgen, vielleicht gar nie, wenn er einfach extrem sag ich mal, leicht oder in der Streckmuskulatur auch, ja, es ist, ist für mich halt Kletterer, ja. mein Füße sagt ja immer, es gibt keinen Sportler, der so stark im Ziehen ist und so schwach im Drücken wie du, Jürgen. Sorry, <lacht> drum auch der Nein. Russentest. Dafür ja. mache ich einnahmige Klimmzüge und auch einnahmige Klimmzüge ist zum Beispiel was, was ich schon österreichische top machen gesehen habe, die weit vor Abschluss des Wachstumsalters sind. Denn, wenn wir da von sprechen, da hat der Bill Star auch recht, das Wachstum dauert bei vielen übrigens bei den Männern bis zu 20 Jahren an. Mit 20 Jahren in Hochleistungssport einzusteigen, den Wachstumsfugen ein Blödsinn, zu lieben, ja. das kannst du dir in den wenigsten Sportarten leisten. Ja. Also da fiel mir also wirklich fast nur noch so das. Ja, spielen, ja. Das kannst du dann, Na, Also mit 20 Jahren anfängen, da wird es realistisch gesehen dann schon sehr knapp. Ja, das mit dem ist Training. meiner Meinung zu spät. Also in einem Sport geht sollte nicht. man früh das einsteigen. Geht nicht. Das geht, aber auch mit hartem Training. Du kannst nicht den Jugendlichen schauen, bis er 20 ist, bis er vollständig ausgewachsen ist. Ja, ja und dann wird er sich, keine Ahnung, dann fällt er aus dem Bett oder so. Ja, und dann nein, ich bin will. auch der Meinung, man also kann nicht alles steuern.
3: So selber. Das Alter der Pubertät ist meistens im Moment so bei den Jungs bei 13 bis 15 Jahren. Und bei mir war es zum Beispiel sicherlich erst mit 16, 17. Ja, ist auch möglich. Also es ist ja unterschiedlich, je nach Junge. Aber darum darum schauen wir ich Pubertät mit 32 und so
2: cool und jung
0: aus, <lacht> Dass wir dort Darf mit dir einen Jugend-Podcast <lacht> moderieren? Sorry. Dass wir
3: dort wirklich die Pubertät nehmen können als Zeitpunkt, dass dort danach der richtige Einstieg ist, auch für härteres Training.
0: Wir haben viel Spaß hier im Studio, aber es gibt auch noch spaßige Sendungen mit Manuel Schröter, die übrigens kürzlich entstanden sind. Also, wir moderieren nicht nur cool und jung hier weiter am Podcast, sondern cool und jung ging es auch. Sollen wir gerade mal das Gewinnspiel jetzt mitten in den Podcast reinsetzen? Ja, mitten ist jetzt ein bisschen übertrieben. Mitten wäre übertrieben, dann wäre es ein XXL. der Jürgen will noch Rennrad am Vormittag. Also, aber. Jetzt machen wir auf jeden Fall die Gewinnspielfrage und zwar, es gab einen coolen Podcast für Manuel Schröter, wo ich einfach ein crazy Rezept präsentiert habe, Red Bull, Sugar Free kam übrigens auch drin vor, also nicht im Rezept, aber als Snack und ich hätte gerne gewusst, wann wurde dieser Podcast moderiert, ui, welches Datum und übrigens, warum moderierst du, Jürgen, was hast du jetzt noch für eine Ausrede, warum moderierst du jetzt für das Power Quest 2 Podcasts vor, das sollte doch schon lange am Markt sein, wenn das rauskommt. Nein, der Mark verabschiedet sich dann auch wieder für längere Zeit aus dem Studio. Wir haben tatsächlich letzte Aufzeichnung heute vorläufig. Wie es im Sendeplan ausschaut, wissen wir noch nicht. Aber du hast auch gesagt, Jürgen, hast du jetzt wirklich einmal vor dem Laptop und vor dem Schreib-PC Platz zu nehmen? Ich habe sehr, sehr viel Projekt. Und das Buch soll fertig werden. Aber es ist auch eine tolle Gewohnheit geworden, wie das Training eben auch eine tolle Gewohnheit wird für einen Jungen. Aber zurück zum Preis, zurück zum Gewinnspiel. Ich habe da heute das Rezept, das war es erstmal am Morgen, neben dem Clarence Space Cappuccino machen, habe ich bereits die Backform im süßfähigen Gemüse gefüllt. Und es ging da, wie gesagt, um ein crazy Rezept. Und ich will wissen, wann genau das Datum dieser Podcast aufgezeichnet wurde von uns. Also vom Manuel Schröter, Biogameekoch und dem Jürgen Reis. Und du hast, glaube ich, noch eine Einschränkung, die zum heutigen
3: Preis führt. Genau. Ich würde sagen, dass wir heute allen unter 20 Jahren, weil das Wachstum kann ja bis 20 gehen, heute nur den unter 20 Jahren die Chance geben, diese tollen drei Preise zu gewinnen, indem sie die Gewinnfrage richtig beantworten. Genau.
0: Und der Dieter Pasch, wir sind stolz auf dich. Und deine DVD, die kommt heute wieder in DVD-Player beim Jürgen. Ich liebe sie. Und oft ist es so, dass in den Porträts in Kraftsportzeitungen, wenn die Jungs gefragt werden oder die Mädels, wie seid ihr zum Kraftsport gekommen, ist oft ein Film entscheidend gewesen. So ich das. würde es dem Dilo wirklich gönnen, wenn vielleicht mal ein junger Athlet, ein junger Bodybuilder irgendwann einmal wirklich schreiben darf, er hat bei uns zum Beispiel oder wo auch immer diese Three Steps to the Universe gesehen und das hat ihn so inspiriert, denn der Dilo hat nicht nur sehr reif auf unserem Podcast heute gesprochen, sondern auch diese DVD ist sicherlich was was auch ein Junge sich teilweise nicht kopieren sollte, Es kann auch ich nicht kopieren, dieses Training vom Dilo. Also da bitte auch aufpassen, nicht schon generell. Hochleistungstraining zu kopieren, das führt nie zum Erfolg. Aber es sind viele Grundlagendinger drauf, die einfach Kiss ist ja drauf, keep it simple and stupid. Ja, nicht nur ein cooler Spruch, sondern ein cooler Mann, der auch nicht mehr der jüngste ist, Edge, darf Ihnen ein bisschen gemein sein, der aber sicherlich nicht lange, lange erfolgreich Mr. Universe sein wird. Und der ist auf jeden Fall dabei. Und dann geht es aber weiter mit meinem Bruder Michi, der mich gestern noch stolz gemacht hat am Heimwege Er hat mich nämlich, ich habe es in der Einleitung gesagt, habe ihm eine Büchse Aminos, Aminos verkauft Attack. Jürgen, wieso verkaufst du deinem jungen Bruder Aminos? Ich sehe es nicht ein. Würdest du, also ich würde einfach auch hier das Verantwortungs- Bewusstsein so sehen, dass wenn jemand das nehmen will und er überzeugt ist, dass ihm das was bringt, dann ist ein Teil des Taschengelds fällig. Sie müssen das oder? zu schätzen. Also die du würdest als Daddy vermutlich da auch nicht den Ultra-Sponsor spielen, oder? Wozu?
3: Zu Teilen sicher, aber Sie ja. müssen sich auch das Taschengeld einteilen lernen. Das ich ist alles habe es ihm zum
0: Einkaufspreis gegeben, mag. Denke ich okay, oder? <lacht> Auf jeden Fall, ja klar. Ausnahmsweise. Aber er hat mich nicht nach einem weiteren Supplement gefragt, als wir ins Schwimmbad weitergeradelt sind, sondern er hat mich nach einem guten Buch gefragt. Nun hat er natürlich alle meine Bücher schon gelesen, aber es gab da ein Buch, das mir bei allen meinen Büchern geholfen hat, beziehungsweise auch ein Mann, der auch im Ernährungskapitel beteiligt war, der Klaus Arndt vom Nova Verlag, hat sein bestes Buch über das Krafttraining geschrieben, in meinen Augen, in dem Titel Synergistisches Muskeltraining. Empfehle ich auch allen meinen Coaches, ist in sehr einfacher Form, also auch hier KISS, dargestellt in Skizzen, wie man trainiert, auch wie man Trainingspläne zusammenstellt und was ganz wichtig ist, da war es auch in meinem allerersten Buch eben schon namentlich erwähnt, aus diesem Grund, er hat die sinnvollen Übungen, weniger sinnvollen, beim Namen genannt. Ja, und auch die Einleitung, ist nicht viel Text zum Lesen, die hat es also in sich. Die bringt auf wenigen Seiten, hier auf der Seite 9, 10, bringt die also schon auf den Punkt, warum Krafttraining eben Krafttraining ist und nicht Ausdauertraining, wo da die Unterschiede sind. Und das schenke ich auf jeden Fall dem Gewinner, der Gewinnerin. Und... Was noch dazu kommt, weil es eben auch so schön blau ist, ist ein Big zwar eins, das es hier im Podcast noch nicht gab. Jetzt hoffe ich, unsere Unterschriften gelten als cool. Doch, am heutigen Podcast auf jeden Fall. Da unterschreiben wir jetzt auf jeden Fall der coole Marc, der coole Jürgen, mit einem cooli, den der Marc schon in der Hand hat. Das geht dahin. Gerne. Und dann habe ich mir gedacht, ich nehme dieses Buch mit auf eine Reise, weil es geht dann eine Weile, bis der Podcast online geht. Auf eine Reise in verschiedene Trainingstage und wird da einfach einige coole Athleten, coole junge Athleten drin signieren lassen. Natürlich wird der Eva Pinkelneck, wird der eine Mäki Reis, werden aber vielleicht auch ein paar turner Burschen drin signieren. Das wird ein echtes Spirit-Buch in diesem Podcast. Der aber mag hiermit noch nicht am Ende, sondern die Gewinnfrage, die gehört natürlich aufs Kontaktformular. Aber jetzt kommt noch ein cooles Frage-Antwort-Ründchen, glaube ich, mit dem, was noch auf deinem Zettel steht.
3: Also viel ist es nicht mehr, aber trotzdem. Aber es geht ein trotzdem wenig. noch um einige
0: wichtige Punkte.
3: So ist es. Also wir hatten zwar schon die Ernährung, aber ich habe auch noch aus einem Buch von dir gelesen, eben übergewichtige Kinder. Äh, erlangen oft schon durchs Training eine optimierte Körperwahrnehmung. Ja. Das habe ich aus dem Power PowerQuest für dir gezogen. Ja,
0: auch Balanceübungen oder auch Ausdauertraining, also Balanceübungen stärkt das Bindegewebe, stärkt die Knorpel. Und der Clarence Bass mit über 70 hatte sich nicht nehmen lassen, in der Küche das Geschirr abzutrocknen. Er hat dort mit geschlossenen Augen auf einem Bein balanciert in der Küche. Und das sind genauso Dinge, auch Turnsport. Also wir hatten schon mehrere Turntrainer hier, auch der Andreas Jandorek ist ein Beispiel. Aber auch der Klettersport, das sind einfach Sportarten, die komplexe Fähigkeiten fordern, aber gleichzeitig auch Kraft. Und da lässt sich kombiniert mit Ausdauersport. ist schon interessant, dass teilweise auch junge Kletterer, da könnte man meinen, die tun nichts lieber als stretchen und teilweise auch so Ausgleichstraining machen wie der Jürgen. Ganz im Gegenteil, die klettern oft nur. Es ist oft eine Aufgabe der Trainer, hier eher die Kraftkomponente zu stärken, indem man die Kondition eben auch schult. Ich kann mich da eine Aussage eines Lehrers, der dieser Sanin war, das auch erinnern, bei meiner Lehrwerterausbildung, der aber auch gesagt hat, drei bis viermal Mal Joken in der Woche und das hat mir heute daran erinnert, das tut niemandem nichts, hat er ja. in seinem Südtiroler Dialekt übrigens gesagt. Vielseitigkeit, Vielseitigkeit bewegen, auch unterschiedlichste koordinative Anforderungen, dem Jürgen an den Ball zu geben. Das hat nicht zu den Erfolgen geführt, die sich auch der Fußballtrainer Daddy, der damals noch war übrigens, mein Vater, erhofft hatte. Dafür ist jetzt der Michi und der Mäki, das sind jetzt die Fußballer in der Familie. Ja. Und auch die Krischina hat sich mit dem Ball lange im Hochleistungssport wohlgefühlt und ich kletter die Wände hoch, was auch okay ist. Aber jedem das Seine. Also ich verletze mich nach wie vor nicht nur mit der 32er Kettelwelle, sondern auch wahrscheinlich... Drum liegt im Heimgym bei mir auch kein Ball. Sehr, sehr schnell mit allem, was so rund und unkontrollierbar <lacht> irgendwie ist. Nein, jedem das Seine. Aber Vielseitigkeit wie auch im Turnsport. Und es gibt auch Vereine, wie beispielsweise der österreichische Alpenverein, die auch für Leute, die dann aus der Schule draußen sind, noch solche Turnstunden anbieten. Ich war da selber mal. Aber es gibt natürlich dann auch in weiterer Folge in den Fitnessstudios. Oft geht der, der Turnsport aus der Schule, eben dann mit Beendigung der Schulzeit geht der dem Bach runter. Ja. Da ist man einfach nicht mehr dabei. Und der Valentin Djebruckhoff, der war auch schon hier im Podcast, auch mein Trainer hier im Magic Fit, für meinen Sixpack verantwortlich. Also der von der Eva kam übrigens auch von einer steilen Kletterwand. Die macht also auch so keine liebe Ladies da draußen, die trainiert überhaupt nichts anderes wie ich. Die macht auch knallharte Bauchaufzüge, knallhartes Krafttraining, ums harte Klettertraining rum. Und tut einfach auch was für ihre Kondition mit ihrer zweiten Hauptsportart, dem Frauenfußball. Wenn also es einfach entsprechend zur Sache geht, das ist die Geheimnisse der Eva, die Nicht-Geheimnisse der Frauen, also das ist auch auf den Punkt gebracht. Frauen trainieren nicht anders wie Männer, wenn sie dann groß und stark werden. Genau, und supplementieren stark. auch. Genau. Groß war jetzt damit gemeint, dass sie groß in ihrer Sportart werden. Aber Europameisterin Bettina Schöpf, ja genau, die macht da keinen Unterschied. Also die hat dieselben Workouts absolviert, beim Trainingslager, wie ich bei ihr nimmst war, wie ich natürlich, absolut, war auch im Fitnessstudio. Ganz normales Hochleistungstraining, wo ihr auch die Herren das absolvieren. Also alle Damen, die da glauben, sich schonen zu müssen, absoluter Holzweg. Da
3: Na, der Unterschied vom Männer- zum Frauenkörper ist nicht grob. Deswegen Was
0: die Russen übrigens auch erkannt haben, ist nicht nur die Männlichkeitsprüfung, sondern die haben auch den Frauen, das war in meinem allerersten Trainingslehrebuch, ein höheres Entwicklungspotenzial zum Beispiel zugeschrieben vor der Bauchmuskulatur, wenn denn diese richtig trainiert wird. Und die Eva, die war gestern wirklich für mich, ich bin wirklich im Schwimmbad gesessen, und habe mir gedacht, wow, der lebende Beweis, ja. so schön kann Arbeit sein. <lacht>
2: so. Das ist natürlich toll. Ja. ja, ja,
0: das bleibt ein cooler, junger, lässiger Podcast.
3: Passt, ansonsten haben wir das meiste angesprochen, das Leistungstraining ist auch gefallen. Ich würde sagen... Wir haben eigentlich, also fällt dir noch was ein, was wir noch offen haben, weil? Na, ich will jetzt gar aufs
0: Rennrad. Also, so eben ist ja der Podcast, für den Mira Freus online gegangen. Die hat mich im Hemd im Studio begrüßt. Vor dir werde ich weiterhin mit der Trainingsbekleidung sitzen. Und was mir noch eingefallen ist, ist ein junger Kletterer, der mit mir auf einem sehr langen Trainingslager war. Ich glaube, das war das längste überhaupt. Wir waren gemeinsam in Italien, in Arco. Und das war der Sohn des Kinesiologen mit dem ich mit Kinesiologie eingestiegen bin. Ich habe ihn mehrfach in meinen Büchern genannt, Dr. Wolfgang Mosburger. Er hat mich auch von der Kinesiologie überzeugt und hat das auch in seinen Kindern immer wieder natürlich auch praktiziert und ihnen das auf sanfte Art weitergegeben. Und der kinesiologische Weg ist für mich sicherlich was, was für Kinder eine sanfte Geschichte sein kann, also auch für Jugendliche. Denn der Emanuel konnte damals, jetzt ist ja er übrigens im Weltcup, im Boulder-Weltcup, in einer anderen Disziplin, aber ist Weltcup aktiv. Konnte damals mit seinen 15, 16 Jahren, so alt war er dort, das gleiche Training abziehen wie ich. Also natürlich in anderen Schwierigkeitsgraden. Er hatte die Maximalkraft noch nicht. Hat damals auch ganz instinktiv andere Touren gewählt, aber im Kraftausdauerbereich konnte er teilweise ähnliche Touren klettern wie ich. Das war wirklich faszinierend auch. Und hat auch supplementiert. Und er hat mich zum Beispiel zum OPC gebracht. War ganz interessant, also, dass teilweise auch junge Leistungssportler sehr wohl auch Wege zeigen können, die man sich als Erwachsener fast schon uncooler. Jürgen und Mark, na, sind wir da lang nicht. Dass man sich da was abschauen kann. Also ja. das möchte ich jetzt gerade noch den älteren Generationen, die uns jetzt zugehört haben, einmal zum Denken geben. Naja. Dass da also sehr im Jugendbereich, dass man da also nicht generell hergehen kann und sagen, boah, 20 Wochenstunden oder der Emanuel hatte der damals fünf Tage pro Woche hartes Klettertraining. Hat aber auch Gegenspielertraining gemacht, hat absolut professionell trainiert. Und ich sage, das hat ihn jetzt auch mehr oder weniger absolut verletzungsfrei. Natürlich hat er zwischendrin auch Zwickerlein gehabt. Jeder Hochleistungssportler, das gibt es, hat ja. er den Weltcup erreicht und dort auch sehr gute Platzierungen. Also ich freue mich riesig, wenn solche Talente, wenn solche Pläne stolzer Väter dann noch aufgehen. Aber ich sage jetzt einfach mal auch, das Gesamtbild des Emanuel war für mich absolut vorbildhaft. Also nicht nur, dass er jetzt als Student natürlich aller Zeit der Welt hat, den Job auch als Profikletterer betreiben zu können, genauso wie ich. Zeit geht voran. Ja. Training mit Zeitdruck führt sicherlich zu Verletzungen. Das gibt es in der Jugend, Gott sei Dank, oft noch gar nicht. Das kommt da im Erwachsenenalter. Zweitens war auch bei ihm daheim die langweilige Bioküche von seiner Mutter einfach dominant, ganz klar. Ja. Drittens war es einfach ein super Training. Also es wäre sogar eine Form. Zweitens, also 1,5 war es einfach der Trainingsplan der einfach dort auch absolut solid und professionell war, samt und allem von A bis Z perfekt war und als Sahnehäubchen war eben dann aber auch schon eine sehr, sehr ausgeklügelte Supplementierung dahinter, die ihm schon im Jugendalter das Trainingsvolumen eines damals schon Erwachsenen, altergerecht trainierenden Jürgen erlaubt hat. Ja. Das war stark. Also das wollte ich jetzt noch als letzte Anekdote anführen. Steht in keinem meiner Bücher, steht da im Bauernkreis 2 drin. Aber das war etwas, was mir die letzte Woche noch durch den Kopf gegangen ist. Und Aber der Rudi Pfeiffer, es war übrigens damals schon als OPC vom Rudi Pfeiffer, hatte mal auch schon mal in der Sendung drin. Ja, es gibt ja mit uns schon zahlreiche Podcasts und es wird noch mehr geben, Marc. Drum haben wir jetzt um 9.03 Uhr die Zeit, diesen Podcast beenden zu dürfen. Jürgen springt aufs Rennrad, macht ich der Marc heute Ich schiebe
3: mich zuerst ins Büro und, und dann dann, trainiert dann am, er noch? Mittag, am Mittag Einheit machen, eine kurze, ja.
0: Vor einer Bio-Dinkel-Croissant dann geht's weiter.
3: Jawohl. Hab mich heute sehr gefreut und
0: wir hören uns sicher noch. Mark Dorninger und der Jürgen Reis verabschieden sich gemeinsam aus diesem Podcast 239 und wünschen einen coolen, bewegten Tag. Jawohl.